0: Herzlich willkommen bei Das Liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke. Und vielleicht erinnerst du dich an Folge 1 über die ersten Schritte der Geldanlage. In dieser Folge habe ich erläutert, dass das Wort ETF für Exchange Traded Fund oder auch an der Börse gehandelter Fonds steht. Ich habe ebenfalls gesagt, dass ein ETF oft viele hundert 100 oder tausend Aktien enthält und zum Beispiel einen Aktienindex wie den DAX oder den Dow Jones nachbildet. Zudem habe ich darauf verwiesen, dass ich in einer späteren Folge genauer auf das Thema ETFs eingehen werde. Und heute ist es soweit. Das ist die versprochene Folge über passives Investieren mit ETFs. Dazu werde ich zunächst den Unterschied zwischen aktivem und passivem Investieren erläutern und warum eine passive Anlagestrategie mit ETFs meiner Meinung nach für den langfristigen Vermögensaufbau eine sehr gute Sache ist. Und ein Hinweis, das ist der erste Teil einer Doppelfolge über ETFs, nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Wir können grundsätzlich zwischen aktivem und passivem Investieren unterscheiden. Aktives Investieren meint, dass du gezielt in einzelne Unternehmen bzw. deren Aktien investierst, von denen du eine überdurchschnittliche Rendite erwartest, weil du das Unternehmen, dessen Produkte, Geschäftsmodell oder auch Management als besonders gut empfindest und weil du der Meinung bist, dass sich das Unternehmen zukünftig besser entwickeln wird als der Markt oder weil du denkst, dass der Aktienkurs die gute zukünftige positive Entwicklung noch nicht eingepreist hat. Wenig überraschend ist das ziemlich aufwendig und nicht trivial. Gerade als Privatanleger solltest du dir genau überlegen, ob du dich derart tief mit den Unternehmen beschäftigen möchtest oder auch kannst, und aktives Investieren kann sich auch auf aktiv gemanagte Fonds beziehen, bei denen dann Fondsmanager darüber entscheiden, in welche Wertpapiere sie investieren. Doch auch das hat so seine Tücken, wie wir in dieser Folge noch sehen werden. Und demgegenüber stehen zum Beispiel ETFs als hervorragende Möglichkeit für einen passiven Investmentstil. Passives Investieren bedeutet, dass eben nicht aktiv einzelne Wertpapiere ausgesucht und gekauft werden. Stattdessen wird in den Markt oder in ein bestimmtes Marktsegment investiert. Mit einem ETF kaufst du einen Aktienkorb verschiedener Unternehmen, die in einem Aktienindex enthalten sind. Also der Index wird vom ETF repliziert. Einmal am Beispiel des DAX. Der enthält die Aktien verschiedener deutscher Unternehmen von AVI Allianz bis Z wie Zalando. Und wenn du einen ETF auf den DAX kaufst, dann enthält dieser ETF Anteile der Unternehmen, die im DAX gelistet sind. Und der Vorteil dieses passiven Investierens ist, dass du auch mit überschaubarem Vermögen dein Geld sehr günstig und vor allem breit gestreut investieren kannst. Du kannst dich beim passiven investieren also etwas zurücklehnen und du musst nicht wie beim aktiven investieren überlegen welche unternehmen du kaufst zu welchem preis du ihre aktien erwirbst also ob die bewertung angemessen ist und du musst auch nicht fortwährend prüfen ob ein invest in ein unternehmen immer noch gerechtfertigt ist oder ob du die aktie besser wieder verkaufen solltest jetzt mag mancher denken mit passivem Investieren und mit ETFs erziele ich doch nur den Marktdurchschnitt. Ich will aber eine bessere Rendite als der Durchschnitt. Dem lässt sich entgegensetzen, dass auch eine durchschnittliche Rendite über einen langen Zeitraum ziemlich attraktiv ist. Stichwort Folge 11 über die wunderbare Kraft des Zinseszins. Wir können uns auch an Folge 14 über die erste Regel des Investierens erinnern. Der Marktdurchschnitt will erstmal geschlagen werden. Das ist nämlich selbst für Profis gar nicht leicht. Und da erhalten wir argumentative Schützenhilfe vom Börsenmeister Warren Buffett. Der ging im Jahr 2007 eine Wette ein, dass ein Indexfonds über einen Zeitraum von zehn Jahren besser performt als aktive Investmentmanager. Nach zehn Jahren lag der von ihm ausgewählte passive Fonds des Anbieters Vanguard auf den amerikanischen Index S&P 500 bei einer Rendite von 125,8 Prozent. Und die fünf gegnerischen aktiven Fonds hingegen, die erzielten im Durchschnitt und Nachkosten nur 36,3 Prozent Rendite. Und das Ergebnis war nicht überraschend. So hat das Ratingunternehmen Standard Poor's herausgefunden, dass 90% Prozent der aktiven Manager über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Kosten schlechter abschneiden als der Markt. Buffett ist ironischerweise einer der erfolgreichsten aktiven Investoren aller Zeiten und er hat den SP 500 über einen Langzeitraum geschlagen. Dennoch hat er testamentarisch verfügt, dass nach seinem Ableben 90 Prozent seines Vermögens passiv investiert werden soll. Und du errähst es vielleicht schon genau in den Vanguard-Indexfonds auf den SP 500. Natürlich ist der Vergleich von Renditen immer eine Vergangenheitsbetrachtung. Also, das gibt dir keine Informationen darüber, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Aber wenn einer der besten Investoren, einer der vermögendsten Menschen der Welt derart vom passiven Investieren überzeugt ist, dann solltest du zumindest darüber nachdenken, ob das aktive Investieren für dich wirklich der Weg der Wahl ist oder ob du mit einem passiven Ansatz nicht vielleicht besser fährst. Das möchte ich noch mal vertiefen. Abseits der erwiesenen, meist besseren Rendite, warum sind ETFs einem aktiven Fonds vorzuziehen? Vielleicht ist dir bei den zuvor genannten Beispielen aufgefallen, dass die Rendite nach Kosten berechnet wurde, weil die Kosten sind bei aktiv gemanagten Fonds nämlich ziemlich hoch. Das geht schon beim Kauf des Wertpapiers los. Ein aktiv gemanagter Fonds nimmt häufig einen sogenannten Ausgabeaufschlag von zum Beispiel 3 bis 5 Prozent des investierten Geldes. Du startest also mit einem ordentlichen Minus, das erstmal wieder eingespielt werden will. Bei den laufenden Kosten fallen bei ETFs nicht selten weniger als 0,5 Prozent der Investitionssumme pro Jahr an. Bei einer aktiven Geldanlage liegen die jährlichen Kosten oft bei 1,5 Prozent. Sie können aber auch gut und gerne 2,5 Prozent betragen. Und richtig zur Sache geht es bei der sogenannten Gewinnbeteiligung, bei der sich manche Fondsmanager bzw. Fondsgesellschaften nochmal bis zu 20 Prozent der erzielten Jahresrendite abzwacken. Ein weiterer Punkt ist die Transparenz. Die Zusammensetzung eines ETFs ist für dich nachvollziehbar. Ein ETF orientiert sich an einem Index. Du weißt somit, wie er sich mit Blick auf Branchen, Regionen und Anzahl der enthaltenen Wertpapiere zusammensetzt. Das ist zumindest bei der physischen Replikation so, auf die ich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal eingehe. Bei einem aktiven Fonds erfährst du in der Regel nur an bestimmten Stichtagen, welche Wertpapiere enthalten sind und dem Fondsmanager kannst du beim Handeln auch nicht in den Kopf gucken. ETFs sind zudem sehr liquide. Auch wenn du bei der langfristigen Geldanlage eher selten handelst, du könntest es tun. Bei aktiven Aktien oder insbesondere Immobilienfonds ist das nicht immer ohne weiteres möglich. Jetzt habe ich ausführlich über die Vorteile von ETFs gesprochen. Doch was ist mit den Risiken? Investitionen bergen immer Risiken, so natürlich auch ETFs. ETFs sind insgesamt eine eher konservative Form der Geldanlage und bieten trotzdem gute Aussichten auf attraktive Renditen. Bei einem ETF auf einen Aktienindex setzt man sich als Anleger den normalen Kursbewegungen der Börse aus. Entsprechend wichtig ist, dass man über einen langen Zeitraum dabei ist und nicht Geld investiert, das man kurzfristig benötigt. ETFs haben den Vorteil, dass man ein Portfolio breit streuen kann. Also das meint, dass Aktien bzw. Unternehmen verschiedener Branchen und verschiedener Regionen abgedeckt werden. Trotzdem kannst du auch mit ETFs ein sehr konzentriertes Portfolio bauen, das nur wenige Aktien oder eine bestimmte Region fokussiert. Auch dadurch würden sich Risiken erhöhen. Das Stichwort ist Klumpenrisiko. Ein ETF auf den DAX beispielsweise, der hat ein doppeltes Klumpenrisiko. Das ist einmal die Region, also Deutschland. Und gleichzeitig hat der DAX einen starken Branchenfokus auf den Automobilsektor und die Industrie. Im Vergleich dazu wäre ein ETF auf den Index Eurostocks regional breiter gestreut, würde aber eine etwas höhere Konzentration bei Banken und Versicherungen aufweisen. Ein weiterer Aspekt ist die Währung. Viele ETFs gibt es sowohl in Euro als auch in US-Dollar. Meiner Meinung nach kann dieser Aspekt eher vernachlässigt werden. Entscheidend ist vielmehr die Währung der im Fonds enthaltenen Aktien. Also wenn ein ETF auf den MSCI World in Euro notiert, dann sind trotzdem über 60% Prozent der enthaltenen Aktien aus den USA und operieren somit in US-Dollar. Und da macht es nicht unbedingt einen Unterschied, ob der Fonds in Dollar oder Euro notiert. Und natürlich greifen auch bei ETFs die zahlreichen in diesem Podcast besprochenen riskanten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Verlustaversion, über die ich in Folge 10 gesprochen habe oder der in Folge 15 thematisierte Herdentrieb. Also passives Investieren in ETFs ist grundsätzlich eine gute Sache. Was sind denn Dinge, auf die du bei der Auswahl deiner ETFs achten solltest? Es gibt weltweit über 3 Millionen Aktienindizes und ca. 43.000 öffentlich notierte Aktiengesellschaften. Also es gibt ungefähr 70 Mal so viele Aktienindizes wie Aktien. Und in Deutschland kann man ungefähr in 2000 verschiedene ETFs investieren. Das zeigt erstmal die Popularität dieser Anlageklasse. Das kann einen aber auch erstmal etwas erschlagen, wenn man sich auf die Suche nach dem oder auch den für einen passenden ETF macht. Es gibt verschiedene Online-Finanzportale mit einer mal mehr, mal weniger guten Suchfunktion, über die man sich zum Ziel filtern kann ein gutes Beispiel wäre hier die zur Stiftung Warentest gehörende Zeitschrift Finanztest. Es ist auch durchaus sinnvoll, sich bei der Auswahl des eigenen ETF-Depots vom Großen ins Kleine zu hangeln. Also zum Start kaufst du einen sowohl mit Blick auf Branchen als auch Regionen sehr breit aufgestellten ETF. Zum Beispiel auf den MSCI All Countries World Index. Der schon öfters in diesem Podcast besprochene MSCI World ist in erster Linie ein USA-Index. Das Land macht in dem Index ca. 70% aus. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Immerhin ist das die führende Volkswirtschaft und der größte Aktienmarkt, aber halt schon etwas konzentriert. Und da zeigt sich auch eine weitere Absurdität, weil wichtige für die Weltwirtschaft relevante Märkte wie China, Korea oder Taiwan sind nach Lesart des MSCI World als Schwellenländer klassifiziert und entsprechend sind sie nicht in diesem Index enthalten, obwohl sie zu den führenden Industrienationen gehören. Du könntest einen ETF auf den MSCI World oder MSCI All Countries, also beispielsweise um weitere Wertpapiere auf Schwellenländer oder Europa ergänzen. Eine andere Strategie könnte sein, dass du einen ETF auf die USA, einen auf Europa und einen auf Asien kaufst und diese zum Beispiel mit jeweils ein Drittel ist. Bei Europa wird es allerdings auch wieder speziell. Es gibt den eurostox index der umfasst die Euro-Länder, klammert aber ein so wichtiges Land wie das Vereinigte Königreich aus. Anders hingegen der Stocks Europe, dort steht das Vereinigte Königreich für über 20%. Bei eher exotischen Indizes oder sonstigen Spezialstrategien, da wäre ich etwas vorsichtig. Spezialstrategien, das meint Fonds, die zum Beispiel nur in Rohstoffe oder in ein bestimmtes Thema wie Wasseraufbereitung oder alternde Bevölkerung investieren. Du kannst natürlich in solche Themen ETS investieren, wenn du das für richtig befindest. Ich würde das aber eher nur als Beimischung machen, als einen Großteil meines Portfolios darauf zu fußen. Und ich würde mir die Zusammenstellung des ETS genau angucken. Also ist der breit aufgestellt oder sind da vielleicht nur zwei Dutzend verschiedene Unternehmen drin, wobei beispielsweise die fünf stärksten Positionen einen Anteil von 20% Prozent am gesamten Fondsvolumen haben. Ein Grund in ETS zu investieren, ist es breit zu streuen. Und da möchtest du keine allzu große Konzentration in deinen ETFs haben. Mit Blick auf die Kosten ist es etwas schwieriger. Die werden bei ETFs als Total Expense Ratio, kurz TER, oder auch Gesamtkostenquote geführt. Gängige TER von ETFs liegen ungefähr zwischen 0,1 bis 0,5% Prozent pro Jahr und diese Gesamtkostenquote kannst du sowohl zwischen aktiven Fonds mit ETFs als auch zwischen ETFs untereinander gut vergleichen. Das ist wie bei der Diskussion der Gebühren über aktive Fonds. Höhere Gebühren muss der Fonds erstmal verdienen, wobei eine niedrige Gebühr nicht zwingend für einen besseren ETF steht. Ich persönlich würde eine etwas höhere TER nicht direkt als Ausschlusskriterium für einen ETF sehen. Es kommt auf die Rendite nach Kosten an, und die Kosten sind hier nur ein Teil der Gleichung. Nicht enthalten in der TER sind Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf des Wertpapiers sowie etwaige Gebühren, die dein Depot verlangt. Diese Kosten hängen nicht direkt mit dem ETF, in den du investierst zusammen. Die solltest du aber ebenso im Blick haben und einem kritischen Preisvergleich unterziehen. Weil jeder Euro, den du hier mehr zahlst, drückt deine Rendite. Ein weiterer Punkt ist das Fondsvolumen. Das meint, wie viele Anlegergelder ein Fonds verwaltet. Und das Fondsvolumen sollte nicht zu klein sein. Es gibt Aussagen, dass ein ETF erst ab einem Volumen von 50 Millionen Euro für den Anbieter profitabel und sich somit nachhaltig am Markt behaupten kann. Manche nennen 100 Millionen Euro als Untergrenze. Ich würde mich gerade zum Start eher an den gängigen, großen Fonds orientieren, die oft mehrere Milliarden Euro Fondsvolumen haben. Und in diesem Zusammenhang kann auch das Alter eines ETFs relevant sein. Ein noch junger ETF hat es vielleicht schwer, sich am Markt zu etablieren und wird möglicherweise wieder eingestellt. Ein möglicher Richtwert wäre ein Mindestalter von fünf Jahren. Ja, und unterm Strich kann man festhalten, du solltest breit streuen, dich aber auch nicht mit zu vielen, zu kleinen oder zu speziellen ETS verzetteln. Also wie so oft geht es darum, die richtige Balance zu halten. Abschließend lässt sich sagen, ETS bestechen durch ihre Einfachheit, ihre geringen Kosten und durch die Möglichkeit, auch mit geringem Kapital in ein breit gestreutes Portfolio zu investieren. Somit können ETFs eine tragende Säule für den langfristigen Vermögensaufbau sein. Zum Beginn bietet sich das Investment in einen großen und weltweit ausgerichteten Aktien-ETF an. Es könnte zum Beispiel ein ETF sein, der den MSCI World oder den MSCI All Countries abbildet. Wenn du jetzt erst startest und überlegst, wie du deine finanziellen Ziele definierst, wie du sparen und wie du mit dem Investieren loslegen kannst, dann empfehle ich dir Folge 1 über die ersten Schritte der Geldanlage. Das war die heutige Folge von Das liebe Geld. Heute über Wissenswertes rund um ETFs. Bereits nächste Woche gibt es eine weitere Ausgabe und dann spreche ich darüber, wie sich ein ETF in der Praxis zusammensetzt. ETFs, mit Dividenden umgehen und was das für deine Investmententscheidungen bedeuten kann. Du würdest mir sehr helfen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis oder mit einem Abo und einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis zum nächsten Mal.